0: Bonjour, je suis Alexandre Blais, professeur au département de physique de l'Université de Sherbrooke. Donc, Sherbrooke est à environ 1h30 euh, au sud-est de Montréal. Donc, le, le Canada, c'est un pôle important en recherche en information quantique, en particulier, ou en fait, surtout grâce à l'Université de Waterloo, euh, où euh, ils ont reçu, en fait, des centaines de millions de dollars au cours des dernières années pour la recherche dans ce domaine-là. Les investissements viennent d'un don privé, euh, d'un des fondateurs de la compagnie euh, Research in Motion, en fait maintenant Blackberry, et qui est simplement un passionné de physique, qui a décidé qu'il avait fait beaucoup d'argent, c'est un milliardaire, et qui voulait redonner à la société, puis que ça c'était la façon dont, dont il choisissait. Puis il a redonné donc à Waterloo, parce que c'est la ville dont il vient, dont, où, il a, où sa compagnie Blackberry, euh, est, est, elle est. Euh, et ça, ça a vraiment euh, euh, démarré tout un mouvement au Canada où les autres universités se sont rendues compte que c'était un domaine qui, qui, qui semblait intéressant, c'est un, un domaine prometteur, où d'autres universités commençaient peu à peu à embaucher. Et puis ça a fait euh, un effet, euh, effet d'emballement d'une certaine façon. Puis maintenant, on est une belle communauté euh, dans ce domaine-là au Canada. J'ai commencé à m'intéresser, comme je disais, à l'information quantique euh, au niveau des études graduées, donc ce qu'on appelle la maîtrise doctorat ici. À ce moment-là, en fait, j'ai eu euh, l'occasion de rencontrer un, un stagiaire postdoctoral de l'université de euh, UBC, University of British Columbia, donc à, à l'ouest complètement au Canada, qui s'intéressait aux qubits supraconducteurs. Comment réaliser un qubit à l'aide de matériaux supraconducteurs Ça, ça donnait que moi, j'avais comme déjà commencé à m'intéresser à l'information quantique. J'avais une bonne idée de qu'est-ce que ça prend un système pour faire un bon qubit, donc un, un qubit étant l'élément de base de, de l'ordinateur quantique. Et euh, lui, il avait une bonne idée de la, de la physique de ces systèmes-là. Donc, on a mis nos idées ensemble, puis on a écrit un papier euh, qui, qui décrivait euh, donc un des premiers types de ce qu'on appelle maintenant un qubit sur conducteurs. Donc, avec cette idée-là, en fait, euh, Alexandre Zagoskin a a fondé la compagnie D-Wave Systems, qui euh, depuis est partie dans une direction plutôt différente de ce qui était notre idée originale et qui, qui commercialise déjà ce qu'ils qu appellent des, des, des systèmes de traitement non standard, non, non, non classiques. Donc, au cours de mes études de, de maîtrise et de doctorat, donc environ pendant cinq ans, j'ai été assez impliqué avec, avec cette compagnie-là. Donc, on a développé différentes idées, donc différents brevets, par exemple. Euh, mais au niveau du, du, du stage postdoctoral, euh, donc, euh, je suis allé dans une direction euh, complètement différente euh, qui, qui les intéresse à ce moment-là puis qui continue maintenant à, à les intéresser. Donc, c'est à ce moment-là que nos, nos, nos parcours se sont, ont divergé, disons. Euh, donc, la, la compagnie des euh, wave qui fait donc, ce qu'ils appellent pas vraiment, donc n'utilisent pas encore le nom d'ordinateur quantique. Puis je pense que c'est une bonne idée de ne pas l'appeler un ordinateur quantique. Donc, c'est clairement un système qui fait quelque chose de différent d'un ordinateur standard. Eux aimeraient dire qu'il y a quelque chose de quantique, mais ce n'est absolument pas évident du point de vue des chercheurs dans le domaine. En fait, il y a des études récentes qui tentaient à montrer qu'il y aurait peut-être un effet quantique. Euh, puis des études encore plus récentes euh, tentent à montrer qu'en fait, c'est pas le cas, puis je pense qu'on va aller comme ça pendant encore euh, euh, probablement quelques années à se demander vraiment qu'est-ce que c'est ce système-là. Ça reste que d'un point de vue physique, c'est extrêmement intéressant. Ils font quelque chose de, de différent de tous les autres dans le domaine, puis ça, c'est à, à leur mérite, c'est à leur crédit. Ce sont, par contre, pas la seule euh, compagnie qui s'intéresse à, à l'ordinateur quantique. C'est les seuls qui vendent un système, quantique ou non, c'est pas clair, mais c'est les seuls qui vendent un système. Mais il y a plein d'autres compagnies qui s'intéressent à, à, à l'information quantique. On peut penser à IBM, Microsoft, HP, et il y en a, il y en a plein d'autres. Donc, c'est vraiment un domaine émergent euh, qui, qui, qui est clairement un domaine d'avenir, puis il y a plein de compagnies qui, qui sentent que c'est une bonne opportunité. Le système de D-Wave opère selon un, un modèle qui est complètement différent de ce qu'on qu entend par ordinateur quantique euh, présentement. C'est un modèle qui est, d'un point de vue théorique, tout à fait euh, légitime. Un ordinateur quantique euh, traditionnel, même si ça n'existe pas encore, mais en tout cas, la façon dont on l'imagine pour l'instant, ça va fonctionner en, en mode, selon ce qu'on appelle le modèle de circuit. Un peu comme euh, nos ordinateurs standards. Nos ordinateurs standards, on a des 0 et des 1 qui encodent l'information et on applique des opérations logiques sur ce 0 et ces 1-là. et des transistors qui encode l'information, et on applique des voltages sur ces transistors-là pour venir changer les 0 en 1 et les 1 en 0. Donc, on applique des opérations logiques. Euh, c'est un peu de la même façon dont on imagine l'ordinateur quantique, sauf que nos 0 et nos 1 vont être quantiques, c'est-à-dire qu'on va avoir pas seulement 0 ou 1, on va avoir 0 et 1, on va avoir les deux en même temps, et c'est justement ça qui fait la puissance de l'ordinateur quantique. Pour des wave l'approche est complètement différente. Et euh, on, on s'imagine plutôt un, un problème de minimisation. Imaginez que vous habitez dans un, vous avez un immense terrain et que vous voulez chercher le point le plus bas euh, du terrain. Donc, euh, si votre terrain était suffisamment lisse, sans, sans arbres et sans autres, vous aviez seulement qu'à lancer une, une, une bille, disons, sur votre terrain, et la bille va dévaler la pente jusqu'à arriver au minimum. Donc, de ce point de vue-là, vous venez de trouver euh, le, vous venez de minimiser un problème, vous venez de, de trouver le minimum de, de, du niveau de votre terrain. Ça ça donne que cette image-là euh, s'applique à un grand nombre de problèmes. Si je veux, par exemple, euh, minimiser le, le, le temps de transport dans un, dans, un, dans un circuit de transport en commun, on peut utiliser cette même image-là d'un potentiel... Euh, où je veux euh, trouver la position minimale. Dans ce cas-là, position minimale va revenir à temps minimal. Donc, on va toujours formuler ça en termes de potentiel ou d'énergie. L'ordinateur de D-Wave, c'est exactement ça qu'il essaie de faire. Donc, ils, euh, plutôt que d'appliquer des opérations logiques, ils vont plutôt euh, encoder le problème euh, dans ce qu'on appelle l'Hamiltonien le, le, de, de leur système ou l'énergie de leur système. Finalement, leur le, ordinateur va être votre terrain avec ses creux et ses buts. Ça va être un processus quantique qui va amener leur système, dans la bille dont je parlais, vers euh, le minimum. Mais c'est quelque chose qui va se faire de, de façon tout à fait continue. Le système va évoluer peu à peu euh, vers la position qui, qui, qui minimise, qui nous intéresse. Contrairement au modèle de 0 ou de 1, où on applique des opérations bien discrètes, 0 vers 1, 1 vers 0. Donc c'est des modèles vraiment différents. Donc l'ordinateur de l'e-Wave est basé lui aussi sur les circuits supraconducteurs, le même type de, de, de puces électroniques dont j'ai parlé un peu plus tôt. Donc on va avoir des. des dans leur circuit, on va avoir des, des courants dans des boucles euh, d'aluminium qui vont euh, circuler dans un sens. Euh, ou dans l'autre. Et si leur système est vraiment quantique, en fait, les, les courants vont circuler à la fois dans un sens et dans l'autre. C'est ça l'aspect quantique ici. Donc l'ordinateur de D-Wave, c'est essentiellement une puce euh, d'environ 2 cm qui est justement dans un frigo à dilution, donc qui refroidit cette puce-là à environ 10 mK. Ce qui fait que l'ordinateur de D-Wave, c'est un système plutôt gros, donc beaucoup plus gros que nos ordinateurs actuels. Mais ça, en soi, ce n'est pas extrêmement surprenant. Si on regarde les ordinateurs les, les plus puissants de la planète, euh, on ne leur demande pas d'être aussi portables que notre téléphone intelligent. Donc, les ordinateurs puissants, pour le calcul, ce sont des grosses machines. Puis la grosseur est, est la même pour les ordinateurs quantiques actuels. En fait, je devrais dire pour les prototypes d'ordinateurs quantiques actuels. Donc, à quoi peut servir l'ordinateur de l'E-Wave? Ce n'est pas encore clair. Tant qu'on ne sait pas exactement ce que c'est capable de faire c'est difficile de répondre à la question. Toutefois, si on croit que le modèle qui les intéresse, le modèle de minimisation d'une énergie, est le bon modèle pour décrire leur système, bien là, tous les problèmes qui pourraient être résolus par leurs quantique pourraient, en principe, être résolus sur leur ordinateur. En principe. Euh, toutefois, tous les problèmes de minimisation euh, ça, ça sont particulièrement bien adaptés. Donc avec les prototypes d'ordinateurs quantiques à 1, 2, jusqu'à environ 5 qubits, on est maintenant capable de faire euh, toutes les opérations logiques qui sont nécessaires en principe dans ce qu'on appelle un ordinateur quantique universel. Un ordinateur quantique universel, c'est simplement un ordinateur quantique qui peut faire n'importe quel calcul qu'on lui demande. Comme notre ordi nos ordinateurs aujourd'hui, c'est des ordinateurs classiques universels. On peut prendre un ordinateur pour simuler n'importe quel autre système. Donc c'est simplement un bon ordinateur. Donc, on est capable de faire toutes les opérations logiques de base. Et encore plus, on est capable de les faire avec une bonne fidélité, donc euh, avec très peu d'erreurs. Parce que, évidemment, si je veux euh, changer un 0 en 1, mais je me trompe une fois sur deux, c'est pas très bien. Maintenant, la fidélité, euh, plutôt qu'à 50 une fois sur deux, c'est au-delà de 99 Donc, dans plus de 99 des cas, euh, et même plus, en fait, 99.9, puis peut-être encore un autre 9, euh, c'est bon. On a fait l'opération qu'on voulait. Faire un ordinateur quantique, par exemple, comme j'ai dit au début, c'est difficile, c'est tout un challenge. Puis ces chiffres-là sont tout juste ce qu'il faut pour qu'on puisse penser à en rajouter, rajouter d'autres qubits puis faire un, un vrai ordinateur quantique, plus juste un prototype. Il faut encore ajouter des 9 à cette fidélité-là, il faut encore améliorer cette fidélité-là. C'est un des défis du domaine. Nos téléphones intelligents ont maintenant des, des centaines de millions de transistors. Donc, un ordinateur quantique à cinq transistors, ça ne sert absolument à rien, si ce n'est que pour montrer que ça fonctionne. Donc, euh, tout ce qu'on peut faire, c'est les calculs vraiment les plus simples, mais qui ne servent vraiment à rien. C'est vraiment, Si on fait un calcul, c'est vraiment simplement pour montrer que oui, oui, ça fonctionne. Par exemple, on peut, donc on peut faire seulement les calculs les plus simples présentement avec nos prototypes d'ordinateurs quantiques. Donc, par exemple, il a déjà été démontré à l'aide d'un ordinateur quantique que 15 est égal à 3 fois 5. Évidemment, on le savait déjà, C'est ce pas un calcul utile à faire. On vient pas d'apprendre quelque chose en faisant ça. Mais on vient de montrer, par exemple, que les idées quantiques fonctionnent. Donc, le, le, la factorisation, ça a été fait par différents groupes. Ça a été fait, en fait, par le groupe de IBM, avec une toute autre technologie qui est qui basée sur la technologie euh, euh, d'imagerie médicale, donc la, la résonance nucléaire magnétique. Ça a aussi été fait avec les qubits supraconducteurs et, et probablement avec des photons aussi. Malheureusement, ces algorithmes-là sont faits un peu en trichant. Euh, un des problèmes, c'est qu'on n'a pas suffisamment de qubits encore avec juste 3, 4 pour encoder complètement 3 et 5. Donc, euh, 3 et 5, c'est écrit en binaire, parce qu'on parle en, toujours en binaire ici. C'est une certaine longueur, puis ça nous prendrait un peu plus de qubits. Donc, il faut malheureusement tricher un peu, puis d'une certaine façon, l'algorithme connaît la réponse. Puis ça, c'est n'est pas correct. Donc, les prochaines générations de ces calculs-là vont enlever ça. Puis d'après moi, ça va être fait très très prochainement si c'est pas déjà fait, mais pas encore annoncé. Je travaille avec des gens au CA Saclay. Donc, le groupe de Daniel Estève, Denis Villon, Patrice Berthet. Donc qui est un des, des grands groupes du domaine. Euh, je travaille aussi avec Andreas Wallraff, euh, euh, le TH Zurich, avec des gens à Berkeley, à Yale, euh, différentes places euh, comme ça. Euh, à chaque fois qu'on est quatre à travailler dans le domaine de l'information quantique. Donc, on est deux théoriciens, deux expérimentateurs. Donc, il euh, y a un théoricien qui s'intéresse, David Poulin, qui s'intéresse aux aspects plus algorithmiques. Si j'avais un ordinateur quantique, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Euh, puis ensuite, il y a les expérimentateurs. Un qui s'intéresse au bruit, donc euh, comment comprendre le bruit dans les systèmes quantiques. L'autre euh, qui s'intéresse à réaliser un, des prototypes d'ordinateurs quantiques, pas avec des, des supraconducteurs, mais plutôt avec des semi-conducteurs. C'est une autre technologie euh, euh, qui semble aussi très prometteuse. Puis il y a moi qui est entre les deux, qui, donc qui est le théoricien. Qui, qui, qui va de, de ce, que, ce que le théoricin qui s'intéresse aux algorithmes fait jusqu'aux jusqu expérimentateurs qui, finalement, voient comment est-ce qu'on peut, au laboratoire, implémenter ces idées-là puis travailler avec les expérimentateurs pour que, bien, pour que ça se fasse. On fait de la modélisation euh, des circuits. Donc on, on, donc, on essaie de trouver le, donc comment, sur papier, euh, différents circuits euh, électriques quantiques vont se comporter on essaie ben, de trouver les circuits les plus intéressants, de trouver les façons les plus intéressantes de les utiliser et donc de suggérer, de suggérer des expériences ou, ou d'interpréter les résultats d'expériences, étant donné nos, nos modèles. Donc, on fait à la fois des calculs analytiques, donc des équations sur le papier, mais on a aussi besoin de, de pas mal de puissance de calcul. On a, euh, on a accès à l'ordinateur classique, pardon, classique le, le plus puissant au Canada. Euh, qui, qui s'adonnent à être sur le campus de l'Université de Sherbrooke. Donc, euh, on, est un des, on utilise pas mal ces, ces ressources-là. Pourquoi on fait cette recherche-là, d'une certaine façon, euh, si on ne sait pas trop à quoi va servir l'ordinateur quantique? Um, la première euh, réponse qu'on peut donner, la plus facile, c'est, ben, en fait, quand, euh, euh, quand les premiers ordinateurs sont arrivés, on ne savait pas non plus à quoi ça servait. On n'avait aucune idée, puis il a fallu mettre les ordinateurs dans la main, dans les mains des utilisateurs pour que des gens suffisamment créatifs euh, euh, apprennent à les utiliser, puis trouvent des applications. C'est un peu la même chose ici, il va falloir qu'on mette ça dans la main des, des, dans les, entre les mains des gens qui, 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 qui vont être suffisamment créatifs pour trouver des, des applications quand on verra vraiment comment ça fonctionne, pas juste sur papier. Euh, D'un autre point de vue, euh, pour un physicien, en fait, on n'a pas besoin d'ordinateur quantique pour que cette recherche-là soit, soit ben, intéressante. En fait, on apprend tellement sur la mécanique quantique, donc sur notre monde, pour que ça, ça, ça pour justifier complètement euh, de notre point de vue la, la puis je pense du point de vue de la société ce qu'on qu fait de la recherche qu'on fait à savoir si l'ordinateur quantique va remplacer l'ordinateur classique c'est extrêmement difficile à dire parce que donc prévoir l'avenir de la technologie c'est toujours difficile mais la façon dont, dont on le voit maintenant c'est que euh, ben nos ordinateurs classiques sont sont très très bons en fait ils font à leur tâche ils sont excellents puis on aurait plutôt un, un coprocesseur quantique, Comme les, certains ordinateurs avaient, il y a maintenant peut-être plus qu'une dizaine d'années, il y il avait des coprocesseurs mathématiques, puis certaines tâches étaient passées d'unité unité centrale, l'ordinateur, le CPU, vers le coprocesseur mathématique. On peut imaginer une situation analogue où là j'ai un ordinateur classique, standard, qui quand euh, il rencontre un problème qui sait peut être efficacement résolu par l'ordinateur quantique, ben il l'envoie, puis il prend cette réponse-là pour continuer. Ça c'est un modèle. La, la, la prédiction de l'avenir de la technologie, c'est euh, extrêmement difficile. Donc, Une question qu'on a souvent, c'est dans combien de temps est-ce que je vais en acheter un De quoi ça va vraiment de l'air Il y a une citation de, de Popular Mechanics, euh, 1949, si je me souviens bien, qui dit que les ordinateurs du futur, donc ça, c'est à, à l'époque où ENIAC euh, venait d'être euh, réalisé. ENIAC, c'est le premier ordinateur digital qui était fait avec des tubes à vide. Puis, ce que, ce que Popular Mechanics euh, nous dit à cette époque-là, c'est que l'ordinateur du futur, euh, plutôt que d'être composé de, de dizaines de milliers de tubes à vide, euh, va plutôt avoir euh, environ 1000 tubes à vide. Plutôt que de peser des centaines de tonnes, va peut-être peser seulement une tonne. Donc, euh, ben, clairement, ce que ces gens-là n'avaient pas vu, c'est l'invention du transistor et des circuits intégrés. Donc, il euh, y a probablement quelque chose qu'on ne voit pas dans notre. Euh, dans la route vers l'ordinateur quantique qui va nous causer des surprises.